0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回说到，陈大郎又动身去找王三巧但是在路上遇到了强盗，被抢走了他的所有财物，自己呢来到。枣阳啊，又听说到薛婆子和他的事情已经败露，这蒋兴啊已经派人把薛婆子打了一顿，所以呢，他就发冷又发热，又是郁症，又是相思症，又是怯症，又是惊症，就病得很严重，让人捎一封家书回他家里面，找一个亲人把他接回去。接下来的故事呢，稍微有一点撒狗血，可能有好几个段落啊，会让人想说，哪有这么巧的事？哪有这种这种样子的人？但是三言二拍嘛，本来就是在说其人其事其遇的，我们啊就把它当成一个故事听听就好。话说平氏拆开家信，果是丈夫笔记，写道：“陈商再拜，贤妻平氏见字，别后襄阳遇道，劫资沙仆，某受惊患病，见卧旧寓里吕家。”两月不愈，自道可央医得当亲人，多待盘缠素来看视，服诊草草。就陈商写给他妻子平氏一封家信啊，就说他到了襄阳遇到强盗，把他的仆人杀死了。当然就没有说他生病是有王三巧的事情败露的原因，就只说是因为有强盗啊，所以他受惊了，然后就患患病。住在之前寄宿的吕家，两个月病都没好，就说找一个可靠的亲人呢，多多带点盘缠来看，是他把他带走。平氏看了半信半疑，想到前番回家亏折了千金资本，据这件珍珠衫一定是邪路上来的。金番又推被盗，多讨盘缠，怕是假话。又想到。他要个得当亲人素来看事，必然病势厉害。这话是真也未可知。如今央谁人去好？左思右想，放心不下。与父亲平老朝奉商议，收拾起细软家私，带了陈旺夫妇，就请父亲作伴，雇个船只，亲往襄阳看丈夫去。到德金口。平老朝奉谈火并发，央人送回去了。平氏引着男女上水前进。这平氏看了这封家信啊，有一点信，有点不信。因为上一次陈商回家呢，就亏损了一千多两金子才回到家的。因为陈商这次上一次去襄阳没有好好做什么生意，心思都在王三巧身上，打点薛婆子啊，然后和王三巧花天酒地啊，就花了很多钱嘛。所以他回家就只好跟老婆谎称说是自己亏本了嘛，那又跟妻子大吵了一架。妻子不是看到珍珠衫把她藏起来吗？他找不到。那平氏就也是个聪明的女孩子，她说看到这件珍珠衫啊，就觉得一定是邪路上来的，因为这种宝物呢不是轻易能得到的。现在她又说自己又被强盗抢劫了，还要再拿盘缠，这会不会又是假话呢？她就怀疑丈夫在外面是不是有什么其他的事情发生要瞒着她。但是他想一想呢，他信里面说啊，要个得当的亲人一定来看视，那他的病一定是很厉害的。这话如果是真的话，那我找谁去呢？所以平时也是个挺有头脑，他跟王三巧比起来是个挺有头脑的人，他知道合理的怀疑，但是他又怕耽误了大事情，所以就也是在想着要救她的丈夫的。这里我们也是为蒋新哥说一声不争气啊！你看陈商这个人，他才离家没多久，遇到了强盗两个月吧，他找人带信回去。平氏就收到信了，这蒋新哥出去两年多两三年，怎么也不能捎一封家信回家。如果他中间有频繁的家信回去的话，以三巧这种单纯的性格，也不一定就这么好被陈商和薛婆子骗到的。也许她就会死心眼的等她丈夫回家了，对吗？但是现在说什么都为时已晚。这平氏啊，就和他和他的父亲平老朝奉商议，所以他的父亲呢，也算是个当地的富甲一方的有钱人，也是个朝奉。他收拾了点东西啊，带了陈旺夫妇。这陈旺具体是谁不知道，但他也姓陈，所以应该是陈商家的亲戚。就他们一起雇了船只去襄阳看他看他丈夫去，但还没到襄阳啊。平氏的丈呃，平氏的父亲，这个平老朝奉痰火并发，因为年纪大了嘛，有一些病，然后就让他就把就把他人送回去了。所以平氏就跟着陈旺继续向襄阳出发。不一日，来到枣阳城外，问着了旧主人吕家。原来十日前，陈大郎已故了。吕公赔些钱钞，将就入殓。平氏哭倒在地，良久方醒，慌忙换了校服，再三向吕公说，欲带开棺一件，另买副好棺材，重新练过。吕公执意不肯，平氏没奈何，只得买木做个外观包裹。请僧做法事超度，多焚冥资。吕公以自锁了他二十两银子谢仪，随他闹吵，并不言语。终于啊，到了枣阳城外，来到了旧主人吕家。原来十日之前啊，陈大郎就已经病故了。你看陈商和王三巧的这一段啊，写的这么长，这么……巨细靡遗，但是他的死啊，写的特别的潦草，就说十日之前已经死了。他从他生病到死，啊，也就两三段的时间不到。这吕公呢，就给了些钱，让让人把这个陈大郎入殓了。平氏看到她丈夫去世呢，就哭倒在地，很久才清醒过来，换了校服啊，就跟这个吕氏吕公说，能不能把棺材开开，让他见他丈夫最后一面，他也好呢，另买一副好的棺材，重新把他丈夫收殓了。那吕公就不愿意，因为他想赶快把这个麻烦解决了嘛。那平时没有办法，只好买了好的木头，在原来的这副棺材外面呢，把它重新包装一下，就是好像是一副好棺材，但它内里的棺木是很很普通的棺材。然后请僧人做法事超度，又给她丈夫焚了很多纸钱，所以这平时对她丈夫还是有感情的。因为她虽然在她丈夫临走之前最后一次两个人是大吵一架，然后她看到丈夫的信啊，家信又有一些半信半疑，但她丈夫死了，她还是很难过的。而且她想要让她丈夫这个风风光光的下葬。这吕公呢，还问平时要了二十两银子谢礼，然后就随便她该干嘛干嘛，就怎么样收敛她丈夫，她都不管了。过了一月有余，平氏要选个好日子扶柩而回。吕公见这妇人年少姿色，料是守寡不忠，又且囊中有物，思想儿子吕二还没有亲事，何不留住了他，玩起好事，可不两便？吕公买酒请了陈望，央他老婆委屈进言，许以后谢。陈旺的老婆是个蠢货，哪晓得什么委屈，不顾高低，一直的对主母说了。平氏大怒，把他骂了一顿，连打几个耳光子，连主人家也数落了几句。吕公一场没去，敢怒而不敢言，正是羊肉馒头没得吃，空叫惹得一身骚。过了一个多月啊，这平氏呢想要选一个良辰吉日扶她丈夫的灵柩回去，但是她客她丈夫陈商客宿的这个旅工呢，他看到平氏啊年少姿色，因为平氏也很年轻嘛，因为陈商也就跟蒋兴哥差不多大，那其实平氏跟王三巧是差不多年纪的，只不过。因为这个小说里面对平氏的外貌没有过多的描写，所以我们总他出场的时候就是以一个富人的形象出场，所以我们总觉得她可能是一个中年女子，但她其实不是，也就是个二十出头的年轻女孩，而且长得也是不错的。这吕公呢就想说，她守寡也可能守寡守不到底的，肯定要改嫁，而且啊，他不是带了钱来的吗？所以他家里又挺有钱，他他父亲是个朝奉嘛，所以他想自己的儿子啊吕二还没有成亲呢，不如就留住他。把这个平事收到他们家来，这样不是好事吗？所以这个吕公啊，就从他带来身边的这两个夫妻陈旺下手，让陈旺的老婆呢，跟这个吕氏，呃，跟这个平事多说几句好话，就说说他，嗯，就旁敲侧击吧，就说你现在丈夫已经去世了呀，然后你终究是要改嫁的。你看这个吕公，你丈夫也在这个吕家住了很久，他们也是可靠人，什么之类的，就是转着弯的来劝他。然后就还给他许了很厚的礼，说如果这个事情成了，我给你很多的钱。但是陈旺这个老婆呢是个蠢货，他这个人智商情商双低，哪里晓得什么委屈？这个委屈不是说委曲求全的那个委屈啊，就说不知道怎么弯弯绕绕，他就直接跟跟着平氏说了，说哎，这个吕氏啊，想让你嫁给他二儿子怎么样啊？这平氏听到当然是大怒了，因为如果旁敲侧击、侧击委婉的说呢，是另外一种处理方式。不管你愿意还是不愿意，就像薛婆子，你看薛婆子为了劝服王三巧，布了多大一个局啊！先从他家对面的那个当铺开始，从讨价还价开始吸引他注意，然后又去他家又故意把。箱子放在那儿啊，又把伞放在那儿不拿，故意下雨天去找他，让让他借宿一宿，跟他成为朋友，又说家里面呃夏天太热，然后去他家借宿，对吧？下布了这么大一盘棋，你想想看，如果薛婆子直接就哐哐敲王三巧的门，说：“哎，我跟你说啊，那边有一个男的叫陈商，他想过来跟你偷情，你要不要？”<笑>那即使是蠢如王三巧的女孩，他一定也是会当场大怒，会骂他的，对吗？那陈旺的老婆就和薛婆子的段位差了几百个陈商在中间了，这平时就也很生气，他就把他骂了一顿，就打了他几个耳光子，还数落了吕公他家。这吕公呢，就一场没去。现在这个事情肯定也不可能成了，因为直接撕破脸了嘛，敢怒不敢言，就说了下面作者说这句俗语啊，没什么好解释。羊肉馒头没得吃，本来想吃羊肉就馒头的，但是没吃到羊肉，就空惹得一身骚，就说便宜没占成啊，就落了一个坏名声，还被这个平事就给抱怨上了。吕公便去撺掇陈旺逃走，陈旺也思量没剩好处了，与老婆商议。教他做脚里应外合，把银两首饰偷得庆尽，两口儿连夜走了。吕公明知其情，反埋怨平氏道：“不该带这样歹人出来，幸而偷了自家主母的东西，若偷了别人家的，可不连累人。”又嫌着灵柩碍他生理，叫他快些抬去。又到后生寡妇。在此居住不便，催促他起身。平氏被逼不过，只得别另下一间房子住住了。故人把灵柩移来安顿在内，这凄凉景象自不必说。这吕公呢，他没有办法把这个平氏许给他的二儿子，所以他就想报复他，就撺掇陈望和他老婆啊逃逃跑。这陈望想想看。这门亲事没说成，那吕公许给他的厚礼也拿不到了，那也没什么好处可捞了，所以他们夫妻俩也不是什么正经人，又也也是这种又蠢又坏的人，就和他老婆商议啊，两个人里应外合，他老婆呢去偷平氏的东西，把银两啊、首饰啊全部都偷的精光。他说啊，偷的庆尽，这个庆字呢是罄竹难书的罄，就是用尽、用完的意思，就是把他东西全部都偷完了。因为罄竹难书，我们都知道古代是用竹子写字嘛，就说把竹子全部都用完了，都很难写完全他的罪行，所以这个罄就是用尽的意思。还有一个词啊，叫售罄，就是东西全部都售卖完了的意思，对吧？就说把平平氏身边的东西也偷的差不多了，然后两个人就连夜逃跑了。这个吕公呢，他明明知道是他撺掇的。陈旺的夫妻两个人偷东西逃跑了，反而在这里怪平氏，说你怎么能带这种坏人出来呢？幸好啊，只不过是偷的你的东西，如果偷到我家，那不就连累了我了吗？然后呢，他又嫌这个灵柩啊碍了他的生意，因为觉得棺材不吉利嘛，叫他赶快抬走。他就明知道现在平儿平氏身边没有人，也没有钱了，就又要赶他走，就是把人家逼得走投无路嘛。而且又说啊，你这个后生寡妇，你刚失去了丈夫，你在这里住着也不方便，就让他赶快起身。这平氏呢，被逼得也没有办法，只好去别的地方找了一间房子另住。那他怎么付的这个房租，我们也不知道。又雇人啊，把这灵柩抬过来安顿在内。这个凄凉景象啊，自不必说。你想想看，平氏一个人也是一辈子被呵护的很好的，也是像王三巧一样，先是在自己的父母家，然后呃嫁了陈商，都是在自己的老家那里。后来来这里找她的丈夫，她丈夫已经去世了，然后身边的人呢还要把她等于是半卖半送呗，要把她许配给主家的二儿子，自己不同意啊，身边的人就偷了他的钱跑了，这主家的人又要把她赶走，然后又说又怪她，她只好另外租一个房子，这房子里呢只有她一个人，无依无靠的在枣阳又不认识人，还有她丈夫的灵柩里面是她丈夫的尸体，所以这个景象确实是很凄凉，对于一个女人来说也是很艰难的。贱婢有个张七嫂，为人甚是活动。听得平氏啼哭，时常走来劝解。平氏又时常央他点卖几件衣服用度，极感其意。不勾几月，衣服都点尽了。从小学得一手好针线，思量要到个大户人家教习女工度日，再做驱处。正与张七巧正与张七嫂商量这话。张七嫂道：“老身不好说的，这大户人家不是你少年人走动的。死的没福子死了，活的还要做人。你后面日子正常理，终不然做针线娘了得你下半世。况且名声不好，被人看得清了。还有一件，这个灵柩如何处置，也是你身上一件大事。便出令房前。”终究是不了之局。平氏道：“奴家也都虑道，只是无计可施了。”张七嫂道：“老身倒有一策，娘子莫怪我说，你千里离乡，一身孤寡，手中又无半点钱，想要搬着灵柩回去，多是虚了，多是虚了。莫说你衣食不周，到底难守。”便多守得几日，亦有何益？依老身愚见，莫若趁此年轻美貌，寻个好对头，一夫一妇的随了他去，得些彩礼，就买块土来葬了丈夫。你的终身又有所托，可不生死无憾？平氏见他说的敬礼，沉吟了一会，叹口气道：“爸爸。奴家卖身葬夫，旁人也笑我不得。张七嫂道：“娘子若定了主意时，老身现有个主儿在此，年纪与娘子相近，人物齐整，又是大富之家。”平氏道：“他既是富家，怕不要二婚的。”张七嫂道：“他也是续弦了，原对老身说。”不拘头婚二婚，只要人才出众。四娘子这番风姿，怕不中意。原来张七嫂曾受蒋新哥之托，央他仿一头好亲。因是前妻三巧出色标志，所以如今只要仿个美貌的。那平氏容貌虽不及得三巧论起手脚伶俐、胸中敬畏，又胜似她。张七嫂次日就进城，与蒋新哥说了。新哥闻得是下路人，愈加欢喜。这里平氏分文彩礼不要，只要买块好地，殡葬父亲要紧，呃，殡葬丈夫要紧。张七嫂往来回复了几次，两相依云。这平氏借住的地方呢，隔壁有一个人叫张七嫂，是一个中年女子吧，为人很是活动。就是周围邻居的事情，他都知道的很清楚，而且可能心地很善良，很喜欢帮助人，就是也有,有点像薛婆子一样。但是张七嫂呢是个好人，她听到这个平氏啼哭啊，就常走过来劝解她。那平氏呢，常常又央求她帮她点卖几件衣服，因为她的钱和首饰都被偷走了嘛，就只好点卖衣服。但没到没几个月啊，她衣服都已经典当光了。她就想呢，自己从小学了一手好针线，她还很会做针线活。想想看啊，不如就去大户人家做个教习女工，教别人做这个针线活然后再做什么？再想，你看这里啊，平氏她还是一个很有情有义的人，她即使是在非常落魄的时候，她也没有想过把她丈夫就草草在城外找个荒郊野外就埋了，她一直把她丈夫的灵柩留在她的房子里面，想着有一天能就赚足够的钱，把她丈夫好好的下葬，就是安稳的下葬，对吗？所以他正在跟张七嫂商量这个话的时候啊，张张七嫂就劝他说：“大户人家不是你这样的年轻人可以走动得了的。你在里面啊，也许死了都不知道。如果你活着的话，那你还要做人，难道你下半辈子就做个针线娘了吗？而且你去大户人家做奴仆啊，就是个仆人了，以后名声不好就被人看清了。而且你这个灵柩怎么处置呢？也是你身上一件大事。”不说你这灵柩了，即使你现在租房子的钱，你也没有个就是了结，你你没钱付了，付不出来，对吧？这房子还是要住的。那平时就说呢：“你说的这些我都知道，但是我实在是没有办法了。那我除了去大户人家做教洗女工，没有别的办法了。”这张七嫂就说：“啊，我倒有一个办法，说娘子你不要怪我。你看你啊，千里离乡，一身孤寡，手中也没有钱，你要搬这个灵柩回去啊，多半是不太可能，是个虚了。”就你只有计划没有实行的方案嘛，可能是实现不了的。就暂时不说啊，你现在吃穿住行都有都没有钱，都有问题，周转不了。即使你能多守几时，又有什么益处呢？你丈夫都已经死了这么久了，所以啊，照我看啊，你就趁现在还年轻美貌，还能找一个丈夫，就随着你的丈夫去，这样呢，得到一些彩礼啊，就买块土来把你的前夫陈商给下葬了，然后你的终身又有所托，这样不是一件好事吗？这平时听他说的敬礼啊，就沉吟了一会儿，就说：“好，那我也算是卖身葬夫，其他人啊也不能笑我的。”你看这个张七嫂都会劝人，你看这劝的是有情有理，令人信服。这如果之前陈旺他老婆有这个大脑这样劝平氏的话，也许他不会闹得这么难堪。当然了，事情也过了几个月，所以平氏的这个心情也平复下来，所以在这个时候可以考虑改嫁的事情。他那个时候，他的丈夫尸骨是他的丈夫尸骨未寒，转眼陈旺的老婆就劝他改嫁给这个吕氏的二儿子，是怎么可能愿意呢？但是这会儿啊，平氏因为他已经走投无路了，而且陈张七嫂呢是个好人，劝的劝他又劝的有情有理的，所以他就同意了。这个张七嫂就说啊，既然你同答应了呢，觉得有这个主意呢，我现在正好有一个人在找这个妻子，他的年纪啊跟你相近，人物又很齐整，还是个大富之家，很有钱的。这平氏就说啊，既然是有钱人家啊，恐怕不会要二婚的。即使是在今天啊，恋爱自由、婚姻自由的情况下，没有结过婚的这个男子或女子，娶或者嫁一个离过婚的人。还是多多少少会受人非议的。当然，这个非议不应该，但它确实存在。你想想看，如果是像平视啊，像蒋欣歌这样的人，失去一段婚姻，但是他们本身又有什么错呢？但是，即使是现在，我们常常还是有人会用异样的眼光看那些所谓的婚姻失败的人，因为在他们看来，离了婚就是婚姻失败嘛。那婚姻失败多少也折射了人生中某一方面的失败了。其实，婚姻并没有什么成功和失败好说。同床异梦的夫妻也不少，这个心怀鬼胎的另一半，也不是什么个别的现象。走进婚姻需要很大的勇气，走出婚姻啊，其实需要更大的勇气。所以，我们还是应该尽量放下偏见，不要认为离婚是某一个人的污点了。但是，三百年前明朝平氏肯定觉得，即使她丈夫是去世了，那她也不可能再改嫁一个好人了。怎么可能是大富之家的人呢？这个张七嫂说啊，哎，你不要担心，他也是续弦。这个价值观就跟我们刚刚说的这个说法有点不对，就说你不要怕他看不上你啊，他也是婚姻失败，他也是重新再娶的。当然，我们不能以现在的价值观要求那个年代的人了。就说啊，他对我说过，说不拘是头婚二婚，只要他的人啊，才貌品德出众就好。像娘子这般的风姿，怎么可能不中意呢？可见这平氏啊，也是一个长相不错，然后有有主意的人。这平时他心地善良、有情有义又勇敢，我们已经到现在可以看得出了。只是他的外貌我们不太知道。原来啊，这个张七嫂是受蒋新歌托付，让他再重新找一门妻子。这个蒋新歌呢，有点外外貌协会，他前妻啊三巧出色、标志长得很美，所以他现在也想要一个美貌的妻子。那蒋新歌他性格也是有点愣。你说前面一般人前面找了个太漂亮的老婆，然后这老婆出轨了，后面就想说那就找一个呃长相一般的，然后人性格好靠得住的，对吧？但这个蒋新歌不，他就是喜欢可能漂亮姑娘。当然了，外貌和性格并没有什么直接的联系，不是说长得漂亮的姑娘就一定会出轨。这个平氏的容貌呢，虽然不及王三巧，因为王三巧的美就是在他们一方都是有名的嘛。不要说是校花了，基本上就是一个市的这个选美冠军这样的美貌了。但是平氏呢，他论起手脚伶俐，胸中敬畏又胜似他。首先，这个平氏很能干，他前面已经说了他的女工做的很好，他肯定也很会把家里收拾的很齐整的。胸中敬畏有一个词啊，叫敬畏分明，就是这个敬和畏就是指泾水和渭水。古人认为啊，泾水是。清水，然后渭水是很浑浊的，所以用敬畏啊来比喻人的幽浊侵略，对事物的真伪是非这个判别能力，就是这个平氏跟王三巧不一样。王三巧被薛婆子这样设局就入局了，但是平氏呢是个敬畏分明的人，胸中是很有有他自己一套是非观，所以他是不可能受薛婆子这样的诱惑。他的人品呢比三巧还要高一等。张七嫂他第二次第二天进城就跟蒋新哥说了。蒋兴哥听说他是下路人呢，非常的高兴。这下路人呢，就是住在长江下游的人。但是为什么听说是长江下游的人就很高兴？这个我也搞不太懂。而且这平氏啊，分礼分文的彩礼都不要，只说啊，如果要结婚，就买块好地，把她丈夫下葬就可以。那张七嫂呢，在她两在他们两人中间啊，来回往复了几次，两相依允，互相都同意了。话修繁续，却说平氏送了丈夫灵柩入土。祭奠毕了，大哭一场，免不得起灵除孝。零七蒋家送衣侍过来，又将他点下的衣服都赎回了。成亲之夜，一般大吹大雷，洞房花烛，正是规矩熟贤虽旧事，恩情美满胜新婚。话不多说啊，这个平氏把他。丈夫陈商的灵柩入土为安了。祭奠完毕以后呢，大哭一场，起灵除孝，自己把自己的校服给脱了。快到了结婚的时候呢，这蒋家啊，把他的衣饰送过来，而且蒋新歌还是个很思虑很周全的人，他把之前平时典当的衣服呢都赎回来了。成亲之夜还是热热热闹闹,闹，吹锣打鼓的，洞房花烛。下面这冯梦龙用两句诗啊，说规矩熟娴虽旧事，有点讽刺，说两个人都不是第一次结婚了，第二次结婚啊，对于成清的规矩都已经很熟练了，都知道是旧事，但是他们的恩情美满胜新婚，两个人的感情好像是比新婚还要更强烈的，因为平氏和蒋新歌就是两个好人嘛，他是在一场外遇事件的无辜中无辜受害的这个被害者。虽然说起来，平氏居然能嫁给蒋新歌，感觉这个剧情有点是硬凑的，有一点牵强。但是看到两个可怜人有这样的结局啊，让人也算是觉得挺欣慰的。蒋新歌见平氏举止端庄，甚相敬重。一日从外而来，平氏正在打叠衣箱，内有珍珠衫一件，新歌认得了，大惊问道。死山从何而来？平视道：“这山儿来的俏气。”又道：“前日艰难时，几番欲把它点脉，只愁来历不明，怕惹出是非，不敢路人眼目。连奴家至今不知这物是哪里来的。”新哥道：“你前夫陈大郎名字可叫做陈商？”可是白净面皮、没有须、左手长指甲的吗？平氏道：“正是。”蒋新哥把舌头一伸，合掌对天道：“如此说来，天理昭彰，好怕人也。”平氏问其缘故，蒋新哥道：“这件珍珠衫原是我家旧物，你丈夫。”兼骗了我的妻子，得此山为表记。我在苏州相会，见了此山，始知其情。回来把王氏休了。谁知你丈夫克死，我今续弦，但闻是徽州陈客之妻，谁知就是陈商，却不是一报还一报。平氏听罢，毛骨悚然，从此恩情甚笃。这才是蒋兴歌重绘珍珠山的正话。诗曰：“天理昭昭不可欺，两期交易孰便宜？分明欠债偿他利，百岁姻缘占换时。”蒋新歌看到这平氏啊，举止很端庄，一直都很敬重他。有一天呢，他从外面回来，平时正在打点衣服，看到里面的珍珠山。这珍珠山不是蒋兴哥家的传家之宝吗？他就大惊，就说：“你这个珍珠山是从哪来的呀？”平时就说：“啊，这个珍珠山来的也很蹊跷。”就把之前陈商的带回来这个珍珠山啊，夫妻两个人争吵赌气分别的事情跟蒋兴哥说了一遍。又说呢，之前很艰难的时候啊，他其实是想着去大户人家做女工，都没有想说把这个珍珠山给卖掉，因为呢，他怕他来历不明，惹出是非来，所以不敢露人眼目。这蒋新歌啊，就是问平氏说：“你丈夫、你前夫这个陈大郎是不是叫陈商？”然后说他的外貌特征，平时就说是的。这蒋新歌把舌头一伸，我们还以为伸舌头是现代人才有的这种惊讶时候的反应，其实这是可能是呃人的本能吧，就是双手合十对天说道：“啊，这个天理昭彰啊，好怕人也！这老天爷真的是有点吓人了，把这个事情做得这么巧合。”这因果报应嘛？平时就问他缘故，蒋兴哥啊，就是把这个真剑珍珠山是他的传家之宝啊，把他的丈夫前夫陈商奸骗了王三巧的事情啊，把这个珍珠山给他，然后我在苏州遇到了陈商，怎么见到这个珍珠山，回来知道他们两个人有有奸情，把王氏修的事情就完完整整的告诉了平氏一番。还说谁知道你丈夫克死？我现在续弦，我续弦只知道是徽州陈客之妻，谁能想得到就是陈商呢？因为姓陈的太多了，对吧？这难道不是一报还一报吗？平时也觉得这个老天爷的安排让人觉得有点毛骨悚然。但是两个人因为这件事情啊，恩情欲笃，两个人感情越来越好了，可能是颇有一点同病相怜的意思。说这才是啊，蒋新哥重会珍珠,珠山的正话。事情到这里呢，就。以蒋兴哥就重新失而复得，得到了这件珍珠衫了。后面啊，冯梦龙又用了四句诗，说这天理昭昭不可欺，就是说这老天爷啊会主持公道，善恶报应都分明的。这昭昭就是光明的意思。你可以骗得过自己，你可以骗得过别人，但是你骗不过天理啊，因为天理昭昭不可欺嘛。两期交易赎便宜，就是说这个故事的这情节了。这个陈商和蒋新哥啊，等于把他们的妻子兑换了一遍。首先，陈商去勾搭人，人家蒋新哥的妻子王三巧，后来自己没有好下场，死了。结果蒋新哥续弦，续弦居然续到了陈商的妻子。所以这个故事到最后啊，是谁得利了呢？就是你有加害别人的心啊，你最后是没有好下场的。分明欠债偿他利，你这陈商啊，你分明是迎人妻子，你就是欠了蒋新哥的债嘛，所以你最后。用你的命来偿还，你自己的妻子也变成了蒋新歌的妻子了。百岁姻缘战患时，本来夫妻两个人成婚的时候啊，都觉得两个人要白头偕老，有百一百年的姻缘的，但是没想到啊，这对姻缘呢是机缘巧合啊，换了一对夫妻的姻缘了。其实单说蒋新歌重会珍珠山的故事啊，就像作者说的，这是正话，这个故事到这里已经出现了。可以说结束了，蒋兴哥拿到了他的珍珠衫，但是蒋兴哥的故事呢还没有结束，那我们下一回就再继续说。